0: Bienvenue, vous écoutez Le Rhumatisme et moi, un podcast de la ligue suisse contre le rhumatisme. En Suisse, 2 millions de personnes sont touchées par une maladie rhumatismale, et pourtant, les préjugés, les clichés et les fausses représentations persistent. On entend souvent que les rhumatismes se ressemblent tous, qu'ils ne touchent que les personnes âgées, qu'ils sont désagréables mais inoffensifs, ou que ce n'est qu'une maladie articulaire et rien d'autre. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Cette mécompréhension des maladies rhumatismales implique que les personnes concernées ne luttent pas seulement contre les symptômes, mais aussi contre la stigmatisation et la discrimination. Nous abordons ce sujet aujourd'hui avec deux personnes concernées par les rhumatismes, Melissa Zuffray et Vanessa Dorsa. Bonne écoute. Bonjour à toutes les deux, bienvenue. Euh, comment allez-vous aujourd'hui
1: Ça va bien. Ça va bien aussi, merci.
0: Mélissa, vous avez 30 ans, vous êtes atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Comment ça se manifeste dans votre quotidien
1: Alors, euh,
2: j'ai pas tous les jours, heureusement, mais j'ai régulièrement des douleurs. Je sens principalement au niveau des hanches et des genoux. Euh, j'ai cette maladie depuis l'âge de 8 ans, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que, que j'ai ça. Et c'est vrai que ça peut être énormément par phase. Il y a des jours où ça va très très bien et j'ai aucune douleur. Il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Ce qui a beaucoup d'impact, c'est aussi l'émotionnel. Chez moi, et c'est forcément si j'ai quelque chose d'émotionnellement fort dans mon quotidien, ben, ça se manifeste un peu plus.
0: Vanessa, vous avez 35 ans, vous vivez avec un lupus. Pour les personnes qui ne connaissent pas euh, cette maladie, qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est une maladie auto-immune qui est rare et qui atteint majoritairement les femmes. C'est une maladie systémique, donc qui peut toucher plusieurs organes. Les plus fréquents, ce sont la peau et les articulations. Mais il y a également les reins, le cœur et les, les neurones qui peuvent être atteints. Elle évolue par poussée, donc ça veut dire que pendant quelques années, il n'y a rien et ensuite, il euh, y a une poussée.
0: Comment est-ce que c'est apparu dans un premier temps et à quoi cette maladie ressemble-t-elle au quotidien pour vous
1: Alors, pour ma part, c'est lors d'un voyage, de retour de voyage des Maldives que j'ai constaté sur ma peau en fait des, des rougeurs et des plaques. Je suis allée chez le dermatologue qui m'a euh, diagnostiqué ce lupus et ensuite, euh, on m'a envoyé au, au HUG à Genève. Et euh, au quotidien, j'ai. Heureusement pas de douleur. Par contre, j'ai une photosensibilité, donc ça veut dire que je suis très sensible au soleil, je dois beaucoup me protéger. Et j'ai des marques sur le visage également, qui... c'est des plaques rouges. Enfin, maintenant, elles sont plus rouges, mais c'est un peu des cicatrices au fait. J'ai eu aussi de la chute de cheveux.
0: Comment votre entourage a-t-il réagi dans un premier temps à l'annonce du diagnostic Est-ce qu'ils avaient peut-être une autre idée en tête de ce qu'était un rhumatisme
1: alors pour moi, c'est vrai que pour moi, c'est aussi difficile de dire que c'est un rhumatisme parce que j'ai mal nulle part, en fait. Donc c'est vrai que je, je dis que c'est une maladie euh, auto-immune, mais les gens ne savent pas vraiment que c'est un rhumatisme. Par contre, euh, quand, je, quand je, ma maladie est, est arrivée, il y avait une émission télé... Euh, Assez connu, qui c'était
2: dr euh... House,
1: House <rire> la série Doctor House, et à chaque fois il disait bah, c'est un lupus, c'est un lupus, et la personne était à deux doigts de la mort. Donc c'est vrai que pour ma famille c'était un petit peu associé à, à la mort au fait, enfin un état grave.
0: Notre thème du jour ce sont les préjugés et les clichés lorsqu'on souffre d'une maladie rhumatismale. Lesquels sont ceux que vous entendez le, le plus souvent
2: hum, Pour ma part c'est euh, l'âge. On a souvent tendance à lier en fait, un rhumatisme aux personnes âgées. Et alors que ça peut très bien toucher des enfants, ben, notamment pour ma part, j'ai depuis l'âge de 8 ans. Donc c'est vrai que c'est un des, pour moi, des plus grands préjugés.
0: Et d'autres exemples, d'autres préjugés
2: ben, La douleur, du coup, aussi. Je pense que le rhumatisme, on a souvent tendance à penser qu'on ben, a mal, on en souffre. Alors que, ben, notamment pour toi, pour le lupus, il ben, n'y a pas forcément de douleur. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours connoté comme quoi on peut avoir mal ou... Ou ça, Donc c'est aussi des fois rendre attentif que ça peut pas toujours être lié à une douleur.
0: Et est-ce que vous avez déjà été touché personnellement par ces, par ces préjugés
1: Oui, moi pas vraiment non.
0: Peut-être parce qu'aussi c'est plus invisible de, de votre côté
1: Oui, c'est invisible et peu de gens sont au courant de ma maladie encore.
0: Est-ce que c'est difficile pour vous Vanessa d'en parler Est-ce que vous abordez le sujet assez facilement
1: non, j'ai de la peine, parce qu'en fait, c'est un peu associé à, à une faiblesse, je dirais. C'est peut-être dans ma tête, mais j'ai pas envie que les gens me voient comme faible, comme malade, comme souffrante, comme euh, ben voilà, maladie euh, articulaire, je ne peut plus faire du sport, je ne peut plus travailler, etc. Et puis même pour toi, tu as des douleurs, tu peux quand même euh, tout faire. Mm -hmm. Enfin, tout, c'est relativement. Beaucoup mais de euh... choses. <rire> bah, tu as quand même fait ce cardinal oui. oui, alors
2: c'est vrai que... Ça, c'est aussi quelque chose, peut-être, qu'on se met peut-être des barrières, dans le sens où on a tendance à penser que peut-être avoir un rhumatisme, c'est du coup, ben, on n'a plus le droit de bouger ou peut-être plus comme avant. Alors que, ben, voilà, c'est aussi euh, apprendre sur soi et puis de se dire, ben, j'essaye quand même. Et puis, ben, voilà, comme tu as dit, j'ai fait Sardinelle, j'ai fait des triathlons assez de grandes distances. Euh, j'ai eu fait CR Paris à vélo aussi euh, en, en quatre jours, un peu de manière autonome. Donc, c'est des choses où, voilà, c'est aussi à s'écouter principalement, mais de ne pas de se mettre des barrières non plus, je pense.
0: Alors pour vous, Mélissa, euh, comment vous réagissez quand vous entendez des préjugés, des informations complètement erronées sur les rhumatismes
2: Alors, euh, ben, j'essaye de réorienter la personne en disant que ce n'est pas toujours juste, et puis que ben, un petit peu réinformer en fait, la personne, de, de lui faire prendre conscience que ça peut aussi euh, euh, toucher plus de personnes, plus d'âge, et puis que ben, ça ne met pas forcément des barrières comme j'ai dit tout à l'heure, et puis qu'on peut quand même bouger. Est-ce
0: qu'à chaque fois vous avez la force d'expliquer aux gens ou est-ce que parfois ça vous arrive de rester silencieuse et de laisser passer
2: Alors au début j'étais très silencieuse parce que j'avais pas honte mais c'est vrai que je cachais un petit peu la maladie et à partir de maintenant je commence un peu plus à en parler et justement de pouvoir bah, mieux expliquer à la personne aussi qu'elle puisse être mieux informée et puis que bah, peut-être du coup un jour une fois dans son entourage aussi ça peut lui servir parce que bah, voilà elle est peut-être mieux informée puis elle peut aussi mieux conseiller son entourage. Donc, je pense c'est aussi bien d'informer les gens de. Voilà, c'est pas forcément de, de le prendre mal, mais d'être simplement euh, à les rendre attentifs à ce genre de choses.
0: Quand vous expliquez votre réalité autour de vous, qu'est-ce que vous dites Est-ce que vous avez des images ou des parallèles qui permettent de, de mieux comprendre
1: Pour moi, je, je prends l'image du chanteur style, qui a aussi cette maladie. Et puis, euh, bah, je dis voilà, j'ai des, des traces sur le visage, et puis le soleil, pour moi, c'est pas très bon. Ça peut évoluer au niveau des, ar des, des articulations ou des organes, mais ça peut rester comme ça toute ma vie. Donc, euh, peut-être qu'il n'y aura pas de changement, en fait. Et pour moi,
2: ben, j'essaie d'expliquer avec mes mots ben, voilà, que je peux avoir mal à certains endroits, qu'il y a peut-être des jours où j'arrive un petit peu moins à bouger et à marcher. Et justement, ben, je prends ce préjugé de personne âgée et puis de dire que ben, ça peut m'arriver des fois de marcher comme, comme un petit vieux. Et puis de... Donc, voilà, c'est aussi, euh, aussi quelque chose que je dis, mais voilà, j'essaie un petit peu de... Faire comme je peux.
0: Est-ce que c'est différent d'en parler avec euh, l'entourage proche ou avec le cercle professionnel, par exemple
2: Non, pas spécialement. Et je suis même très étonnée, de, quand j'en parle, que les gens disent « Ah, ben, moi, j'ai aussi dans ma famille quelqu'un qui a ce genre de choses. » Enfin Mine de rien, c'est quand même une maladie. Enfin, le rhumatisme, c'est quand même quelque chose qui touche passablement beaucoup de monde et puis qu'on ne pense pas forcément.
1: Pour moi, au niveau professionnel, j'en parle pas. Euh, ensuite, à la maison, bah, c'est vrai que... Pour mes parents, j'essaie de, de limiter un petit peu de ce que je parle, de dire vraiment c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et puis, par contre, bah, avec mon mari, c'est vrai que j'en parle normalement, quoi. L'entourage aussi, s'il y a des amis qui me demandent, j'en parle normalement.
0: Pourquoi, selon vous, ces préjugés, ils continuent d'exister
2: Parce qu'ils sont justement pas assez informés, je pense. Ben, justement, ce préjugé que ça touche principalement les personnes âgées, c'est parce que, à mon avis. Euh, ben, les personnes plus jeunes n'osent pas le dire ou n'osent pas le montrer ou peut-être forcément ne, ne cherchent pas à, à essayer de se documenter pour voir s'il y a peut-être d'autres personnes qui sont aussi touchées. Donc euh, je pense que c'est pour ça que ce genre de préjugés euh, persiste.
0: Et de votre côté, comment vous contribuez à faire tomber euh, ces préjugés euh, sur votre maladie Mélissa, euh, vous tenez par exemple le, le compte Instagram de la Ligue Suisse contre le rhumatisme.
2: Alors effectivement oui je tiens le, le compte Instagram de la Ligue Suisse où je partage mon quotidien justement euh, avec la maladie où j'explique un petit peu ce que je fais que je, je continue à faire mes activités mais que bah ma foi parfois je dois aussi un petit peu m'adapter si par exemple je fais une randonnée et puis que c'est un peu scabreux ben bah, voilà ça arrive que je, je prenne un peu plus de temps que d'autres personnes parce que j'ai les chevilles un peu fragiles et tout ça mais euh, j'ai notamment cet été avec la Ligue Valaisanne euh, fait une une collecte de dons où c'est où j'ai mis en avant justement la maladie de la polyarthrite, et j'ai essayé de faire une sorte de promotion en disant aux gens que ben voilà, malgré la maladie, malgré l'âge aussi de la maladie, ben on, on puisse quand même faire du sport, on puisse quand même se lancer un petit peu des défis, parce que voilà Cerdinal, quand même, c'est 31 km de trail, avec 2200 mètres de dénivelé positif et 1500 de dénivelé négatif, qui est déjà de base quand même un... un comment dire ça une course, voilà, une course assez exigeante, ce n'est pas, pas accessible à tout le monde. Donc en plus, avec euh, une maladie rhumatismale, c'est vrai que c'est un, un défi encore un peu plus supplémentaire où il faut savoir un petit peu gérer la douleur, l'effort tout au long de la course.
1: Pour moi, en fait, ça fait quelques temps, quelques, plusieurs mois que je cherche un moyen euh, de, de faire connaître aussi le lupus, de soutenir la maladie. Et puis justement, bah, j'ai contacté la Ligue Suisse et, euh, bah, qui m'a orientée vers Mélissa et puis bah, on va regarder aussi pour faire quelque chose ensemble pour... Euh... Faire connaître la maladie.
0: Est-ce que ça vous arrive d'entendre des conseils non sollicités concernant votre maladie
2: Moi non. Non, moi, pas spécialement non plus. Non, les gens sont plutôt très à l'écoute et euh, ils ne sont pas à donner des conseils mal placés ou, ou qui sont vraiment à côté de la plaque. Au contraire, ils sont très à l'écoute et très accueillants euh, pour les, tout ce qui est euh, information supplémentaire qu'ils ne savent pas forcément.
0: Donc, les gens sont plutôt curieux, mais oui. pas avec des remarques mal placées. Non,
2: non, non ils sont plutôt curieux, mais c'est une bonne curiosité. Je dirais, pas, pas oui. ce n'est pas négatif.
0: Est-ce qu'il vous arrive d'entendre parfois des, des conseils non sollicités euh, Tu devrais faire ci, prendre ça, euh, ou faire plus de sport
2: Alors, plutôt l'inverse. Ouais. Euh, plutôt dire Ah, mais est-ce que du coup, c'est vraiment bien que tu fasses tout ce sport avec ta maladie Plutôt dans ce sens-là. Mais, euh, mais sinon, euh, non.
1: Moi, non. Par contre, une fois, bah, quand j'avais, euh, au tout début de la, quand on m'a diagnostiqué la maladie, j'avais vraiment, vraiment des plaques rouges sur le visage. C'est vrai que les gens me regardaient, je voyais qu'ils me regardaient, mais ils osaient pas, ils osaient pas vraiment venir me poser la question. Et il y a un enfant avec son, son petit air un peu euh, inoffensif qui vient vers moi et il dit T'as quoi sur le visage Et ça, bah voilà, après, il faut expliquer un petit peu, quoi. Mais c'est vrai que les gens, ils osent pas, bah, ils... Ouais, je sais pas, ils osent pas, ils osent pas venir me poser des questions, en fait.
2: C'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui disent Ah ben, moi, quand il fait mauvais, tout d'un coup, j'ai justement une douleur qui se manifeste un peu plus. Et c'est vrai que je rebondais un peu souvent en disant Bah, ben, effectivement, la météo, ça peut être un facteur où c'est que les douleurs peuvent s'intensifier, que ce soit avec ou sans rhumatisme, puisque quelqu'un qui peut avoir une tendinite, une, une boursite ou quelque chose comme ça, puisse ressentir la douleur aussi un peu plus fort.
0: Ou alors cette remarque de dire Bah, comme tout le monde, quand il fait froid, ça pique un peu plus.
2: Voilà, alors le, alors, le froid, mine de rien, ça aide. Euh, D'ailleurs, si on a les, les articulations gonflées ou ce genre de choses, même euh, si on se fait opérer, on met notamment du froid justement pour désonfler, ben, pour un rhumatisme. Si on a les, les articulations gonflées, c'est aussi quelque chose qui aide. Mais c'est surtout la pluie et euh, les chaleurs. Énormément, où c'est que là, tout d'un coup, ben, quand il fait très très chaud, on peut y se ressentir un peu plus la douleur. Mais le froid, au contraire, c'est quelque chose qui aide. Peut-être du coup, ça fait partie d'un préjugé, mais euh, non, le froid, ça aide.
0: Est-ce que par rapport à la question des douleurs, on vous a déjà accusé de, de simuler ou d'en faire trop, de trop vous plaindre
2: Moi, plutôt l'inverse. Euh, J'ai plutôt les gens qui me disent « oui, mais euh, je suis quelqu'un qui ne ressent pas beaucoup la douleur ». Enfin, J'ai un seuil de tolérance de douleur qui est assez élevé. Et du coup, c'est vrai que les gens disent « mais tu ne ressens pas de douleur, il euh, faudrait un peu plus t'écouter quand même ». Plutôt dans ce sens-là que, que d'en faire trop et de dire que je me plains trop.
0: Pour les proches, amis, collègues, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour pas juste mettre les pieds dans le plat et faire des remarques déplacées
1: Pour moi, c'est d'être direct, c'est vraiment de venir. Euh, on s'intéresse et de se poser la question en direct, quoi. Et pas de dire des, des, des conseils ou dire dès par derrière, elle a ci, elle a ça, elle va pas venir travailler, ou je ne sais quoi.
0: Mmh. De venir discuter et puis d'essayer voilà. d'en apprendre plus sur le sujet oui.
2: Ouais, je, je pense aussi c'est quelque chose qu'il faut, faut pas avoir peur d'en parler et puis de venir directement euh, poser les questions et puis je ne pense pas qu'il y a une mauvaise manière de d'aborder le sujet ou de voilà, de poser des questions maladroitement Moi, je pensais vraiment d'être sincère et puis, euh, et puis plutôt que de se faire des films dans sa tête et puis de, de commencer un petit peu à, à critiquer la personne sans vraiment euh, être bien informé.
0: Les rhumatismes, c'est parfois une maladie invisible. Comment est-ce que vous gérez ça est-ce que vous essayez plutôt de le cacher ou au contraire euh, on essaie des fois de le montrer un peu plus?
1: Alors moi je serais plutôt à essayer de cacher les choses en fait, de faire bah comme je, je suis comme tout le monde, quelqu'un comme tout le monde, j'ai rien de spécial je j'ai pas de maladie, j'ai rien. Alors pendant longtemps j'ai voulu cacher,
2: euh, surtout que pendant plusieurs années j'ai eu, au début j'ai eu une poussée inflammatoire et après pendant plusieurs années j'ai pu entre guillemets vivre normalement où j'avais plus de poussée inflammatoire, je prenais plus de traitement et euh, et c'est vrai que du coup, je me suis dit, bah, je cache un petit peu ça en disant juste, j'ai eu un souci de santé étant jeune. Maintenant, c'est bon, ça va mieux. Mais du coup, ça m'a laissé quelques séquelles. Et euh, il y a trois ans en arrière, j'ai de nouveau eu une poussée inflammatoire. Et c'est là que j'ai appris à accepter et à, je dirais pas mettre en avant, mais à parler plus ouvertement. Et puis d'expliquer un peu plus facilement les choses. Mais je le cache, je le cache plus, disons. Mais après, c'est vrai que peut-être au quotidien, ça se voit pas forcément, euh, parce que je ne suis pas boitée continuellement. Ou... Je pense si on me regarde dans la rue, on ne penserait pas forcément que j'ai un rhumatisme. Mais par contre, c'est vrai que peut-être certains mouvements, s'il faut commencer à aller chercher quelque chose par terre et qu'il faut se mettre accroupi ou ce genre de choses, ben, c'est tout d'un coup des mouvements où je suis un petit peu limitée. Et là, ça se remarque un peu plus facilement.
0: Quel conseil donner à d'autres personnes concernées par les rhumatismes pour bien vivre malgré les préjugés et clichés qui y persistent
2: je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et, euh, et je pense que ça peut avoir un très long travail sur soi, mais déjà d'accepter de, de, la maladie, c'est déjà une première étape qui est hyper importante pour, pour ensuite pouvoir en parler et puis de, de pouvoir être mieux conseillé, de pouvoir être mieux accompagné. Si on accepte déjà la chose, c'est déjà un, un pas en plus.
0: Vanessa, est-ce que pour vous, ça a été facile d'accepter la maladie dès le début
1: Pas du tout, non. Euh, bah c'est vrai que j'ai appris ça quand j'avais 25 ans. On a envie de... Enfin, c'est un peu la fleur de l'âge, on a envie de plaire et tout ça. Puis là, bah, je me retrouvais avec des, des grosses cicatrices sur le visage. Et puis, on me dit, c'est une maladie rare. Euh, bah, pourquoi moi, quoi, en fait Pourquoi moi Pourquoi pas mon frère Pourquoi... Qui bah, voilà, Elle atteint majoritairement les femmes, donc effectivement, bah, c'est moi. C'est vrai que c'était compliqué à accepter pour moi.
0: Et qu'est-ce que vous avez fait pour euh, l'accepter et vivre avec
1: un ben, travail sur moi. Après aussi, découvrir ce que c'est que cette maladie. Découvrir pas forcément juste par Internet, parce que sinon, ben là c'est vrai que c'est un peu... C'est l'extrême, on est au bord de la mort hein, avec cette maladie, où on va en mourir. Mais c'est vraiment de se renseigner avec les médecins. J'ai été vraiment très bien suivie au sujet euh, Et voilà, ça a fait beaucoup, ça.
2: Ben, moi, j'ai la polyarthrite rhumatoïde depuis l'âge de 8 ans. Et c'est vrai que quand on est enfant, on ne se rend pas vraiment compte de ce que c'est. Euh, même si les médecins, ils essayent d'expliquer avec leurs mots avec des mots simples pour essayer un peu mieux de comprendre à l'enfant. Mais c'est vrai que quand, quand on a 8 ans, on est là, on est un peu perdu. On se rend compte qu'on n'arrive pas à bouger comme les autres enfants, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et c'est vrai que ben, pareil, comme Vanessa, je me disais « Mais pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, on a l'impression qu'on est un peu puni parce qu'on on a ça et puis qu'on est un petit peu limité, Donc on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait pour, pour vivre ça ?» Et puis, ben, vu qu'à à, l'adolescence, la maladie, c'est entre guillemets, arrêtée, ou du moins, elle s'est moins manifestée. C'est vrai que je me suis dit, ah ben, peut-être que un, un petit peu mieux à vivre normalement, comme les autres, toujours en, en ayant un petit peu des séquelles, parce que finalement, la mo mobilité, on n'arrive pas à la récupérer complètement. Et, euh, et quand il y a eu cette, de nouveau cette poussée d'arthrite, ben, on se dit, bon, ben, ok, ça fait partie de moi, euh, et je, il, faut, il faut accepter ça. Il faut, plutôt que de vivre contre la maladie, il faut la vivre avec. Et, euh, et je pense que c'est une des meilleures manières d'appréhender de, de, en fait, ce qui se passe, et puis de pouvoir vivre pleinement une vie no normale de nouveau. Entre guillemets.
0: Et mentalement, est-ce que ça a été difficile pour vous
2: Alors, c'est très compliqué. Euh, Je n'ai pas spécialement eu du soutien. Enfin, c'est un travail que j'ai fait par moi-même. Et ça peut prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va prendre une semaine, un mois. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et il faut prendre vraiment les toute petite victoire qu'on peut avoir, c'est-à-dire que tout d'un coup, euh, euh, ben, par exemple admettons à, avant que j'ai une repoussée d'arthrite, j'arrivais à, à bien courir, j'étais très performante et toutes ces choses, et dès que j'ai eu une poussée d'arthrite, ben, c'est comme si je réapprenais à courir, même de courir un kilomètre c'était insupportable, et de, du coup de pouvoir de nouveau recourir 5 kilomètres, 6 kilomètres, et de petit à petit euh, reprendre un petit peu, ben, c'est des petites victoires qui sont toujours un plus et puis c'est ça en fait qui permet de mieux avancer
1: aussi.
0: Nous arrivons au terme de la discussion. Est-ce que vous avez un, un mot de la fin, quelque chose à faire passer pour les personnes qui nous écoutent
1: Alors, il ne faut pas se limiter à une maladie. Oui, on a la maladie, mais je pense qu'il faut vivre avec et puis euh, s'écouter toujours. Mais se lancer des, pour moi, il faut se lancer des défis. Oui, moi, je
2: pense aussi qu'il ne faut pas se mettre des barrières où, où il n'y en a pas. Et c'est clair qu'il faut s'écouter, mais aussi de... de Essayer en fait, de sortir un petit peu de sa zone de confort, tester, et puis euh, si peut-être une fois ça ne marche pas, peut-être une autre fois ça marchera, il ne faut pas rester sur un échec. Et, euh, et de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur d'en fait, parler, parce que ce n'est pas, pas grave, enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas la fin du monde. Est, on, est, on est nombreux à être touchés par une maladie rhumatismale et euh, on est nombreux à pouvoir très bien vivre avec. Et je pense que ce n'est pas une raison de se mettre des barrières.
0: Merci beaucoup à vous deux pour cette discussion, et bon retour en Valais. Merci, Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce huitième épisode du podcast Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue Suisse contre le Rhumatisme. En cliquant sur le lien dans la description, vous pourrez consulter le numéro du magazine de la Ligue, Forum R, sur le thème de la stigmatisation. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur la maladie du lupus érythémateux disséminé, qui touche environ 2400 personnes en Suisse, vous pouvez écouter le sixième épisode de la série avec Myriam, qui témoigne sur cette maladie qu'elle connaît bien. Ce podcast a été réalisé par Mai Biederman, de l'agence Radar RP.